0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des 3 w 6 Podcasts live von der 3 w 6 Online Convention 2024.
1: Wir haben uns überlegt, wie das heißt und im Programm stand zuerst AMA Ask me anything, aber es ist eigentlich Ask us anything, also heißt die Folge jetzt offiziell Our Ask us anything Hour mit Markus und Harald. Ihr habt uns jede Menge Fragen geschickt, vorab. Ihr könnt aber gerne auch jetzt, wenn ihr live dabei seid, im Chat noch Fragen reinstellen oder auch die Hand heben und wir holen euch auf die Stage. Dann werdet ihr allerdings auch aufgezeichnet und kommt allenfalls in den Podcast. Also seid euch einfach dessen bewusst. Steigen wir ein. PBG fragt. Wir haben das so ein bisschen geklustert. Wir fangen mit den... Podcast-Fragen oder Fragen zur 3B6-Community an und PBG fragt, wie hat die 3B6-Erfahrung mit allem, euer Leben, eure Sichtweise jenseits des Rollenspiels beeinflusst, Harald?
0: Uh, ich darf anfangen. Ja, eigentlich ziemlich nachhaltig. Ich habe mir das letztens erst gedacht, wo ich diese Frage im privaten Rahmen beantwortet habe. Ich würde es runterbrechen auf das Aufbauen der Online-Community rund um Corona. Die Tatsache, dass wir dann einfach viel Gelegenheit hatten, mit euch auch zu spielen, die Conventions, wo euch auch persönlich getroffen haben und so weiter, haben Themen angeregt in meinem Leben, die dadurch viel, viel intensiver geworden sind und ich würde die jetzt mal runterbrechen auf das Thema Safety und mehr Verständnis für marginalisierte Gruppen. Das eine starke Auswirkung darauf hatte, wie mein privates Umfeld ausschaut, wie mein Berufsumfeld ausschaut. Das heißt, ja, mein Leben jetzt nach sechs, sieben Jahren 3W6 schaut doch deutlich anders aus als vorher und vieles davon lässt sich auf 3W6 zurückführen.
1: Wie schaut es bei dir, aus, Markus? Kann ich voll unterstreichen. Also, ich glaube, die Arbeit mit der Community online und offline war äußerst befriedigend, aber auch lehrreich. Also, ich glaube, auch gemeinsam mit den Community, mit dem Community-Team hier auf dem Discord viele Diskussionen geführt, wie man Dinge besser machen kann. Und umgekehrt durch das, glaube ich, was wir gut gemacht haben und auch durch Glück und keine Ahnung, Fügungen des Schicksals wirklich viele, viele Leute kennengelernt, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Und mein Freundeskreis ist einfach diverser geworden. Und darüber freue ich mich wahnsinnig. Und damit habe ich auch Perspektiven gewonnen, die ich anderswo, wo diese Perspektiven nicht da sind, auch einbringen konnte. Und insofern auch eben in einem Arbeitskontext oder in einem Teamkontext Dinge, die ich hier gelernt habe, mitnehmen konnte. Also dafür bin ich echt dankbar.
0: Ja, dann kommt die nächste Frage von Tim. Welche Ziele habt ihr 2024 für die 3 w community und welche für den Podcast?
1: Markus? Ja, es sind keine Zahlen auf jeden Fall, weil darum geht es schon lange nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Was ich gut gefunden habe, was wir in der letzten Staffel mehr angefangen haben, ist, uns noch mehr Input von außen zu holen oder auch von innen aus der Community zu holen. Mehr von euch vor das Mikro zu holen, nicht immer nur selber zu reden, jenseits der Interviews. Das hat auch wieder mehr Sichtweisen reingebracht und das hat mehr Expertise reingebracht von Spielen, weil wir können einfach nicht bei jedem Spiel eine ganze Kampagne spielen, aber wir können euch fragen, wenn ihr mehr Erfahrung damit habt und das haben wir jetzt je länger, je mehr gemacht und übrigens, wenn ihr Lust habt auf sowas, dann zeigt gerne mal auf.
0: Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich beide auch gemerkt, dass uns die Folgen, wo wir mit anderen Leuten über Sachen reden können, irgendwie mehr Pullen. Also es ist so, es ist. ich rede total gern mit Markus. Offensichtlich funktionieren unsere Plauderfolgen auch recht gut für euch, wenn ich mir so die letzten paar anschaue. Aber es ist trotzdem auch immer spannend, Input zu kriegen, der über den Tellerrand hinausgeht. Und deswegen stimme ich Markus da voll zu. Das ist, glaube ich, etwas, mit dem wir einfach mehr machen wollen. Das ist so ein bisschen ein Experimentieren mit Inhalten und Formaten. Wir haben ein, ein gutes Format gefunden für uns mit diesen Miniseries rund um ein einzelnes Spiel. Und es hat in den letzten Jahren ja eh schon eine Aufweichung rund um die Staffeln mit ihren Themen gegeben. Aber ja, ich glaube, das wird sich einfach weiter so entwickeln. Also wir werden einfach weiter spielen damit, was wir inhaltlich und formattechnisch Spannendes machen können.
1: Ja, absolut. Christopher fragt, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und du hattest eine sehr gute Idee, Harald, und ich glaube, das machen wir jetzt. Unsere... Origin Story ist so langweilig, dass wir jetzt einfach eine falsche erfinden werden. Und ihr könnt uns im Chat jetzt Stichwörter hinzuwerfen. Ah, ja, sehr gut, sehr gut. Ja, Tinder, ja, ja. Ist, Tinder ist ein Stichwort, vielleicht noch zwei weitere Stichwörter, dann erfinden wir ja, die Geschichte. Ja. Tinder ist. Also, ich, gut.
0: ich kann schon mal sagen, die, die Tinder-Bio von Markus mit Wrestling Daddy, der gern würfelt, hat mich einfach angesprochen.
1: Kakao und Kohle mit dem Ponyhof, Nemesis, okay. <lacht> Oh Gott, es muss jugendfrei bleiben. <lacht> Kohlemine.
0: Das wird schwierig bei den Stichwörtern.
1: Genau, also, ja. Heißluftballon, wow. Mm-hmm, mm-hmm. Why did I do it? nicht, ja, ich war selber schuld. Okay, gut, meine Tinder-Bio hat dich angesprochen. Und deswegen haben wir gematcht, weil wir natürlich bei unseren beiden Tinder-Bios bei Curious angegeben haben. Und was war dann?
0: Dann äh, mussten wir uns natürlich quasi ein erstes Date ausmachen, um herauszufinden, was das wird. Wird das eine Wohngemeinschaft, eine Zweckbeziehung, eine Podcast-Initiative? Und um das auszudiskutieren, haben wir uns natürlich auf einem Ponyhof getroffen.
1: Ja, dort gemeinsam einen, einen Kakao getrunken und herausgefunden, dass wir beide lieber Kaffee mögen. Und das war die erste Gemeinsamkeit und the rest is history.
0: Ja, ich habe irgendwo wenn wir jetzt zum Abschluss noch hineinwerfen, dass der Abend wunderschön geendet hat in einem Heißluftballon bei Sonnenuntergang. Und kaum war es dunkel, hat man nur noch das Blitzen eines Messers gesehen und dort blenden wir aus.
1: Wunderschön, wunderschön. Aber warum haben wir dann einen Podcast gemacht, ist die Frage. Das können wir jetzt vielleicht ehrlich beantworten.
0: <lacht> Na gut. Das also
1: war der zündende Gedanke und die ersten Schritte.
0: Ich glaube, es war tatsächlich so ein Ding von, also in meinem Kopf ist zu dem Zeitpunkt, wo ich Markus kennengelernt habe, schon lange herumgeschwebt, dass ich einen Podcast nicht machen will. Ich habe so ein bisschen experimentiert damit, aber irgendwie kein Format, kein Thema, kein Gegenüber gefunden, mit dem es so richtig geklickt hat. Und das ist auch ein bisschen ein Ding, das in den letzten Jahren so geblieben ist. Ich habe immer wieder mal mit verschiedenen Leuten so einzelne Episoden gemacht, aber ich habe gemerkt, quasi einen Podcast-Partner zu finden, mit dem es Spaß macht, über längeren Zeitraum einen coolen Podcast zu machen, ist das deutlich Schwierigste an dem ganzen unterfangen. Und ja, Markus und ich haben einfach irgendwie sowohl über das Thema als auch von unseren Persönlichkeiten her von Anfang an geklickt. Also das war irgendwie so, ich glaube, das Gespräch, das wir damals geführt haben bei einem Brettspielabend, hat irgendwie so eine halbe Stunde gedauert und dann waren wir uns einig, dass wir das machen wollen. Ja,
1: voll. Und bei mir was ich hatte ja schon Blut geleckt und schon vorher mal einen Podcast gehabt und daraus zwei Dinge gelernt. Erstens, das ist absolut mein Medium und ich muss weitermachen. Das ist einfach gar keine Option. Und zweitens, ich brauche... Jemanden auf der anderen Seite, wo sehr, sehr viel Einigkeit ist und wo wir auch irgendwie ganz spezifisch in eine Richtung gehen. Der war auch interessant, schreibt Waldemar ja. Naja, also ich möchte ihn nicht mehr anhören, weil ich glaube, ich habe meine Ansichten zu 90 Prozent geändert, aber ja, vielleicht mal aus historischem Interesse.
0: Ja. Dann haben wir noch die Frage, was motiviert euch weiterzumachen? Auch immer eine spannende, finde ich. Mhm. Magst du was zu sagen, Markus, weil du hast in den Vorbereitungsunterlagen nichts eingetragen, deswegen wusste ich nicht, ob du zuhörst.
1: Ja, dazu also ich sage, ich sage dazu nur, ich glaube, langfristig kann man das nur machen, wenn man sehr gut merkt, was einen motiviert und was einen demotiviert, Pausen macht und ehrlich zueinander ist. Ich glaube, das ist so Langzeitbeziehungsarbeit.
0: <lacht> ja, voll, voll. Und ich habe das auch sehr, sehr spannend gefunden rund um diese Frage, weil ich gerade so in den letzten zwei, drei Wochen eine Phase hatte, wo mir bei meinen YouTube-Kanälen aufgefallen ist, dass total viele Leute in einer bestimmten Bubble gerade dabei sind, YouTube aufzugeben. Also Leute, die wirklich große Followings haben und das schon seit zehn Jahren oder länger machen und irgendwie sagen, sie sie sind einfach, sie wollen einfach nicht mehr in der Form. Und das ist so ein bisschen ein Thema, das mir insofern bekannt vorkam, weil ich beim Podcast einfach gemerkt habe, dass das Podcasten an sich macht Spaß. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding bei Leuten, die YouTube-Kanäle betreiben, erfolgreich. Also das das, das Kernmedium hat dich ja irgendwann mal so sehr verlockt, dass du es machen wolltest. Mhm. Und das, das bleibt auch bei Podcasts einfach so. Ich mache einfach gerne Podcasts. Ich finde es einfach spannend, Leute zu interviewen. Ich finde es einfach spannend, Gespräche zu führen über Themen, die mich interessieren und das dann in die Welt rauszuschicken. Und das wird, glaube ich, auch weiter so bleiben. Und wir haben einfach mit 3 bis 6 das Riesenglück, dass das ein Format ist, wo wir jetzt quasi nicht es zu unserem Hauptberuf gemacht haben und deswegen abhängig davon sind, dass alles grandios läuft und riesige Einkommen produziert oder so, sondern wir können es einfach machen, weil es uns Spaß macht. Und ja, ich glaube, das ist einfach, das geht auch so ein bisschen auf die Frage zurück, wie geht's weiter? Wir wollen einfach die Sachen machen, wo wir einen die uns Spaß machen. Und hoffentlich Daugt euch das auch?
1: Ja, und ich glaube, ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass wir das hier als Entschuldigung hernehmen können, um mit all unseren Design DesignheldInnen da draußen zu sprechen und sie antworten uns tatsächlich und da hast du natürlich mit sechs, sieben Jahren Podcast und über 140 Folgen eine gewisse Legitimierung dann zu sagen, hey, sprichst du auch mal mit uns? Und ich meine, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, wenn ich da das Who is Who der Rollenspiel-DesignerInnen anschaue, die mit uns schon gesprochen haben. Und Kudos auch an die, die also mit ganz wenigen Ausnahmen alle sagen, ja, easy, kein Problem, obwohl wir halt irgendwelche Nasen aus Österreich sind.
0: Ja, voll. Im gleichen Atemzug natürlich auch über die Cons die Gelegenheit, mit euch allen in Kontakt zu kommen. Also das Privileg, eine riesige Community an Leuten zu haben, die ähnlich über Rollenspiele denken wie wir, mit denen wir spielen können, ist schon quite mind-boggling noch immer.
1: Dann wechseln wir doch gleich zum Thema Rollenspiel. Und PBG lässt hier gleich die Bombe platzen. Wo es die Rollenspiel, Erzählrollenspiele, sich in den nächsten Jahren hin entwickeln? Trends, Prophezeiungen, Themen? Ja, heavy. Was sagst du?
0: Ja, puh. Grundlegend mal habe ich keine Ahnung, wo Rollenspiele in fünf Jahren sind. Wir glauben, da später noch eine Frage mit, wo sind die Rollenspiele in 50 Jahren. Stimmt, ja. Aber das, was ich momentan so sehen kann und auch so ein bisschen über Back höre aus diversen Richtungen, ist, produziert so ein Bild davon, dass die Mainstream-Medien jetzt anfangen, Rollenspiele aufzugreifen. Also so im Sinne von Comics sind ihren Weg gegangen. Jetzt braucht man irgendwas Neues, das eine eingebaute Audience hat und mit der man große Franchises aufbauen kann. Und da wird gerade viel mit. Rollenspielen geliebäugelt und deswegen glaube ich, dass einfach auch durch die Erfolge von Baldur's Gate und Critical Role, dem D&D-Film und so weiter, die in den nächsten Jahren Rollenspiele noch viel mehr ins Zentrum der Mainstream-Medien rücken werden. Und ich bin dann auch einfach sehr gespannt, was das für Auswirkungen hat. Also auf der einen Seite, dass halt quasi die, die, die Cottage-Industries rundherum, also Leute, die irgendwelche Sachen machen, die was mit Rollenspielen zu tun haben und nicht direkt Rollenspiele sind, wird größer werden und damit vielleicht, keine Ahnung, interessantere Virtual Reality oder Virtual Tabletop-Tools oder ich weiß nicht was bringen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, je größer grundlegendes Publikum und je größer die Awareness in der Öffentlichkeit ist, desto spannender wird sich natürlich auch die Indie- und Creator-Szene entwickeln, weil du kannst dann halt einfach aus Hobby ein kleines Ding raushauen und findest noch immer 100 Leute, die das machen wollen. Mhm. Ja, was genau das alles heißt, keine Ahnung. Ja.
1: Wir haben dieses Thema ja auch beim Pottwichteln, dem nerdigen und niveauvollen Trash-Talk umgehängt. Und da gab es eine große Podiumsdiskussion dazu. Ist ganz spannend. Also hört da mal rein, wenn ihr dann noch mehr zum Thema Medienzukunft der Rollenspiele und insbesondere die in die hören wollt. Und ob das anderen Rollenspielen hilft oder nicht, waren ganz interessante Perspektiven. Bei mir, ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Es gibt eigentlich zwei Dinge, auf die ich warte, dass sie passieren. Ich warte immer noch, aber ich habe das Gefühl, irgendwo in der Zukunft könnte das passieren. Das eine ist das nächste große Ding im Indie-Rollenspielbereich nach PBTA. Ich glaube, das ist noch nicht passiert. Ich sehe eigentlich immer noch vor allem Kinder und Kindeskinder von PBTA. Wir sind damit noch nicht durch. Also nicht, dass ich das schlecht finde, ich finde es ziemlich cool. Irgendwo bin ich schon auch heiß drauf zu sagen, okay, wann explodiert da wieder irgendwas auf der Szene, wo ich mir denke, wow, okay, damit habe ich nicht gerechnet und das löst wahnsinnig viel aus. Und das haben wir hier im Podcast auch schon mal besprochen. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum nicht ein Spiel wie Alice is Missing oder Fiasco oder A Village Song, worüber wir demnächst im Podcast sprechen werden, warum das nicht, als Brett- oder Kartenspiel sozusagen ein echter Hit wird. Und Leute dann dazu verführt werden, ein Rollenspiel zu spielen, ohne dass sie es überhaupt realisieren, dass sie ein Rollen- oder RCS-Spiel spielen. Und wenn das passieren würde, wäre das extrem cool. Und ich glaube, mit Brettspielen, die starke Erzählelemente haben, wie Pandemic Legacy oder so, geht das eh schon in die Richtung. Und irgendwann werden sich die zwei Pole vielleicht treffen und dann wird es vielleicht sowas geben wie Magic the Gathering in den 90er Jahren war. Also so etwas, was durchaus auch mainstreamig werden kann. Und ich würde mich grundsätzlich
0: darüber freuen. Kurzum, spannende Zeit. Ja. Na gut, nächste Frage. Welches Setting oder Genre würdet ihr in 2024 gerne spielen? Ja. Was bis jetzt zu kurz gekommen ist. In ich würde immer
1: mal gerne Social Science Fiction spielen. Also Science Fiction im Sinn von nicht. Piu 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 Raumschiffe im Weltall, sondern nichts dagegen einzuwenden. Aber was ich halt sehr mag, ist diese SF der großen Ideen. Also, ich hätte es super gern Black Mirror, das Rollenspiel, aber auch so anthologiemäßig. Wir haben heute in This World gespielt und das ist jetzt nicht wirklich ein Rollenspiel, aber da entwirft man auch so auf Basis von Konzepten und Ideen, die man auf den Kopf stellt, Welten. Und das ging schon in die richtige Richtung für mich. Aber so ein Richtiges Social-Science-Fiction-Rollenspiel, so, so ein Setting, das hätte ich gern.
0: Ja, kann ich verstehen, da würde ich mich auch anschließen. Also vor allem, es holt mich also ab bei dem Punkt große Ideen. Interessanterweise, Setting habe ich momentan gerade recht viel im Kopf herumschwirren Piraten. Ich habe zu also, Weihnachten aus einem anderen Grund relativ viel Pirates of the Caribbean und auf Leg Means und solche Sachen geschaut und habe mir gedacht, hm. Es gibt sicher Millionen Piratenspiele da draußen, aber ein Piratenspiel, das das abholt, was ich gerne hätte, nämlich mehr so das Interpersonal Drama in dem Setting, gar nicht so viel. Also mal schauen, was da noch kommt. Und im Rahmen dessen habe ich auch gemerkt, dass irgendwie so mein Fokus letztes Jahr begonnen hat, sich zu verschieben und ich glaube, dieses Jahr sich weit in die Richtung bewegen wird, auf mehr so kleine Spiele, Sachen, die so Zero Prep sind, die in kurzen Sessions, also zwei Stunden oder so in die Richtung gespielt werden können vielleicht noch wenig Materialien brauchen, mehr Karten basiert sind. Also all die Dinge, die Markus vorhin schon erwähnt hat, mit Annäherung an Brettspielsachen.
1: Ja, vielleicht passt da auch Tims Frage dazu. Welches Buch, welche Serie, Film oder Computerspiel hat euch zuletzt richtig Lust darauf gemacht, Pen and Paper zu spielen? Und wie, beziehungsweise mit welchem System habt ihr diese Lust befriedigt? Sehr spannende Frage.
0: Ja, ja, da schicke ich dann gleich mal nach. Also auf Leg like Me hat... Gut mit mir connected. Ich mochte irgendwie so diese queer Pirate-Story-Sachen. Und das habe ich ausprobiert in einem Carve von Bindlewood-Hack. Das hat eigentlich auch durchaus gut funktioniert, hat ein paar Ideen auch losgetreten bei mir, wie man das noch optimieren kann. Aber ja, ja, nein, war gut, war befriedigend. Das zweite ist die Percy Jackson-Serie, die jetzt gerade auf Disney gestartet ist, die ich überraschenderweise gut finde. Ich habe echt niedrige Erwartungshaltung daran gehabt, finde sie aber eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann habe gedacht, hm, ja, so Young Adult Fiction. In, in quasi Greek Mythology. Aber jetzt Zeit, das könnte eigentlich ein interessanter Hack für, also Hack, aber eine interessante Variante für Argon sein und hat tatsächlich auch nicht schlecht funktioniert. Und mein drittes wäre Ted Lasso. Ich würde total gerne, das spielt, glaube ich, so eine Aussage von wegen große Ideen. Ich hätte total gerne was sehr Hoppunkiges. Irgendein Rollenspiel, das dieses diesen Optimismus gut abbildet, aber eben so, dass das Spiel an sich dich herausfordert, diesen Optimismus auch zu demonstrieren und nicht nur so ein naives, alles wird schon gut werden Ding ist. Hm. Keine Ahnung, wie man das umsetzt. Mir fällt auch kein Spiel ein, dass das präzise kann, aber ich werde weiterhin meine Augen aufmalten.
1: Ja. So bei mir wird es jetzt, glaube ich, mehr so eine Medieninspirationsfolge und weniger eine Umsetzung, weil, ja, ich weiß nicht, die, die Dinge, die ich spiele und die Dinge, die ich schaue, sind gar nicht so in Harmonie gegangen. Außer natürlich Wrestlers, die Dokuserie auf Netflix, die, also ich meine, das könnte eins zu eins eine World Wrestling Kampagne sein und er ja, hat mich das eher abgeholt. Und dann, heuer ist irgendwie ganz viel cooler Timey-Wimey-Stuff, den der mir gefallen hat. Also die Specials jetzt über Weihnachten von Doctor Who, habe ich mir gedacht, ah, endlich wieder Doctor Who wie früher. Da hätte ich wieder Lust, auch mal das Voll. Doctor Who Rollenspiel zu spielen, was auch sehr cool war. Wir haben auch mal ein, ein Fate hack von Doctor Who probiert, wieder auch gehen. Bodies machte ich auch ganz gern auf Netflix, auch so eine Zeitreise Serie. Und dann ein, ein Haufen Detektivzeug, also was dann auch wieder zu Car from Windlewood, was ich auch sehr viel gespielt habe im letzten Jahr, passt. Also sowas wie Pokerface, Slow Horses, also mehr so Spy-Drama, aber geht auch noch im weitesten Sinn. Und dann mein Slice of Life haben wir ja auch mal schon drüber gesprochen und so eine The Bear-Rollenspiel in der Küche, vielleicht Come Dice With Me, hätte ich jetzt auch sehr viel Lust. Also The Bear war definitiv die Serie, die mich im letzten Jahr wahrscheinlich am meisten beeindruckt hat. Mit vielleicht Ausnahme von The Last of Us, aber das war ganz am Anfang, glaube ich. Hm. Zombies, ja, Zombies, okay. Immer wieder gut, aber vielleicht schon zu viel gespielt.
0: Ja, ja, bei Zombies fehlt mir noch immer irgendwie so die, die Zündin, die Idee, wie man Zombies interessant macht im Rollenspiel. Bei Zombies-Metzeln finde ich mittlerweile eigentlich relativ langweilig. Ja, ja. Nächste Frage. Welcher beziehungsweise welche Game-Designerin hat euch in den letzten Jahren am meisten beeindruckt und warum?
1: Jahren als Plural, okay, ja, habe ich vielleicht überlesen. Ja, also im letzten Jahr, das sind wir, glaube ich, beide ein bisschen biased. Du noch mehr als ich. <lacht> Sicher Jason, Jason Cordova, der natürlich auch bei uns war, bei der Live 3 w Con wo ich mich auch davon überzeugen konnte, dass er auch als Person ein richtig cooler Typ ist. Aber ich muss sagen, die Spiele, die er schreibt, insbesondere The Between, haben mich echt gewaut im letzten Jahr.
0: Ja, geht's mir ähnlich. Vor allem bei mir ist es irgendwie so dieses, ich habe das Gefühl, dass das genau meine Sensibilities trifft, wie ich Rollenspiele gerne hätte. Eher schlank im Kern, viel Prozedur, die dich anhand nimmt, um kreativ zu sein, viel gemeinsames Geschichten erzählen und trotzdem äh, spannende, intensive Gestaltung von Geschichten. Und ich finde es auch einen super grandiosen Framework, um drin alles Mögliche hineinzuhacken. Und oh. das macht doch Spaß. Und vor allem, aber da kommen vielleicht die später noch dazu. Egal. Für mich gibt es noch einen zweiten Game Designer, der mich dieses Jahr sehr beeindruckt hat. Das sind die Story Brewers. Die haben wir zwar schon seit längerer Zeit auf dem Radar, aber ich bin irgendwie letztes Jahr über ihre Little Boxed Series gestolpert. Und da sind schon einige ziemlich gute Spiele dabei. Und ja bin sehr versucht, auf der Con im Sommer ihr Good Society Lab anzubieten und zu schauen, was passiert.
1: Nächste Frage. Mit welcher prominenten Person, tot oder lebendig, würdet ihr gerne mal spielen? Würdet ihr das Spiel leiten oder lieber mitspielen?
0: Ja, also meine etwas uninspirierte Antwort quasi ist, wobei... Also eigentlich mit jedem, den wir interviewt haben. Ich fand wirklich viele von den Interviews, die wir gemacht haben, vor allem auch letztes Jahr, einfach spannend. Das waren einfach Leute, wo ich mir dachte, habe, uh, die haben total Gedanken zu den Dingen, die sie da so tun. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir dann immer denke, ich würde auch gerne mal erleben, wie es ist, mit den Leuten zu spielen. Also das hat schon so ein bisschen meine Aufmerksamkeit quasi angestachelt. In dem Moment, wo ich selber Hex geschrieben habe und es da draußen Leute gab, die das dann auch mit mir ausprobieren wollten, dass das Spiel von der Person, die es geschrieben hat, entweder serviert zu bekommen oder mit der Person zu spielen, auch nochmal ein ganz eigenes Erlebnis ist. Und ja, deswegen hätte ich da viel Interesse dran.
1: Ja, Natascha hat leider jetzt die bessere Antwort geschrieben, als ich sie hätte. Ich würde gerne mit Henry Kevin Warhammer spielen. Ich auch. Ja, darfst es mich auch schlagen, natürlich. Ich nicht. <lacht> Wieso? Er
0: wirkt Weiß so nett. Nicht. Ich nett. Ja, aber ich glaube, er wirkt nur so nett. Weil die, die schiere Menge an Backchannel-Stuff, die es gibt, die das Gegenteil behauptet, ist entweder wirklich viel motivierte Propaganda. Okay. Oder er ist doch gar nicht so nett, wie er tut. Ja, dann nehme ich es vielleicht zu zurück.
1: Ich hätte noch einen Kandidaten, weil ich gerade kürzlich ein Interview. Gelesen, nein, gehört haben, weil wir ja auch, um die spätere Frage vorwegzunehmen, selbst Podcasts hören und deswegen heute eben in this world gespielt haben. Das ist Ben Robbins, wo ich oft gar nicht so, also so Sachen wie Microscope habe ich oft auch Mühe gehabt, da reinzukommen. Aber ich finde ihn als Denker und jemanden, der über Spiele reflektiert extrem spannend und würde ich wahnsinnig interessieren, in so einem spielleiterlosen Spiel mit ihm gemeinsam zu spielen, was dabei rauskommt, das wäre sicher cool.
0: Ich glaube, die nächste Frage ist jetzt mehr eine für dich, weil wenn ich die beantworte, dann dauert das zwei Stunden. Ihr liebt Rollenspiele, in denen man gemeinsam eine Geschichte erzählt. Welche Geschichte, die ihr in einem Rollenspiel erlebt habt, erzählt ihr heute noch gerne weiter?
1: Oh Gott, gibt es ein paar. Weißt du was? Ich erzähle eine, wo du dabei warst, okay? Weil oh. Ja. In unserer gemeinsamen Dungeon World Kampagne gab es ein Finale, was ich sehr, sehr cool fand, weil es sieht dieses klassische, wir finden gemeinsam heraus, was passiert und vorher wussten es nicht. Und noch dazu Fail Forward und das war so eine Situation, wir sind an der Spitze des Sigurat der Echsenmenschen und da hüten sie das Drachenei und es geht alles schief und der Endkampf, oh mein Gott, und was ist mit dem Drachenei? Und du hast so einen Feuerbringer gespielt und in deiner Verzweiflung packst du das Drachenei und machst Feuer und sagst, ja, jetzt, ich mach's kaputt, wirfst natürlich eine 6-. Und es war so offensichtlich, was passiert. Es war so offensichtlich, dass der Drache schlüpfen wird durch die Hitze. Aber nur erst in diesem Moment. Ich hätte vorher nie daran gedacht. und das war so ein cooler Moment und so ein grandioses Finale, wo ich selber nie drauf gekommen wäre, aber durch Würfelzufälle, ein super System und Failing Forward, ja, war cool.
0: Ansonsten, wenn jemand meine Geschichte hören will, es geht um The Borschenist, eines der intensivsten Chamberlaps, die ich jemals so in meinem Leben gespielt habe. Erzähle ich gern darüber, aber dauert ein bisschen länger und ist mehr so ein Tierjurker.
1: Ja, gehen wir zu was anderem Negativen der Boni fragt, nämlich, <lacht> welches Rollenspielen, von dem ihr eigentlich dachtet, dass ihr es mögen werdet, hat euch enttäuscht? Ich habe eine Antwort, eine Sache, die ich jetzt auch vorwegnehmen kann, über die ich nicht reden werde im Podcast, weil es einfach irgendwie nicht wert ist. Und zwar gab es einen Kickstarter, der gesagt hat, wir machen jetzt ein PBTA-Rollenspiel basierend auf der Musik von Faith No More. Ich so, okay, ja, ja, ich bin dabei und das Resultat war leider einfach nur nix. Also es war so... Keine Ahnung, ein zusammengewürfelte PBTA Moves 0815, Nicht mal so ein richtiges Setting und der Idee. Ja, ihr könnt da so 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 krasse Stories spielen. Irgendwie sowas mit Drogen. Ich so, hä? Ich habe es nicht verstanden und ich wollte weiß nicht, was dieses Spiel von mir möchte. Also insofern was so eine typische Kickstarter-Enttäuschung leider.
0: Ja, ich habe lange über die Frage nachgedacht und ich finde die erstaunlich schwierig zu beantworten. Also auf der einen Seite, in unserer Nische habe ich eigentlich nichts im letzten Jahr gespielt, was ich wirklich schlecht fand. Es waren einige Sachen dabei, wo ich sage, ja, ich habe es mal ausprobiert, ich werde es wahrscheinlich nicht wieder spielen, weil es nicht so connected hat mit mir. Aber so richtig schlecht fand ich es jetzt auch nicht. Aber dann ist mir eingefallen, ich habe aus Gründen dieses Jahr mal wieder versucht, mich mehr auf und D&D einzulassen. Und ja, was soll ich sagen? Also das qualifiziert sich wahrscheinlich als wirklich schlecht oder wirklich enttäuscht, drückt man so aus. Gar nicht mal wirklich schlecht. Ich habe einfach gemerkt, das ist noch immer nicht meine Art Rollenspiele zu spielen und mittlerweile kann ich halt benennen und erklären und es anders machen mit Absicht und nicht nur zufällig. Und das hat mich irgendwie einfach sehr, sehr bestärkt und motiviert, mich mehr mit diesen Spielen zu beschäftigen, die wir eben auch im Podcast besprechen, weil das ist das ist einfach mein Ding. Da sitze ich mit Leidenschaft sechs Stunden dort, schaffe ich bei dir und dir einfach nicht.
1: Okay, es ist vielleicht nicht so überraschend. Aber yeah, yeah. welches Rollenspiel hat dich positiv überrascht im letzten Jahr?
0: Ja, voll. Also da waren zwei Sachen dabei, die mir eingefallen sind sofort. Das eine ist Village Song, werde ich jetzt eh auch noch im Podcast besprechen. Das hat mich sehr, sehr begeistert und mitgerissen. Einer meiner besten Rollenspiel-Sessions letztes Jahr war mit Village Song. Ein Spiel, das eigentlich dazu gedacht ist, dass du es in zwei bis drei Stunden spielst. Wir haben dann, glaube ich, sechs bis sieben Stunden gebraucht. Und das war einfach glorreich. Das zweite, was mich so ein bisschen überrascht hat, war auf unserer Winter-Minicon in Wien. Und das war Witch Road to Lindisfalen. So ein Granddaddy, der jetzt spiele, dass ich schon immer mal spielen wollte und nie dazu gekommen bin. Und es war einfach richtig gut. Es hat einfach richtig Spaß gemacht, hat gut geklickt und ja, hat mich sehr positiv überrascht. Ja, super.
1: Ja, und bei mir war es Mausritter, weil OSR ja insgesamt etwas ist, was mich öfter auch mal nicht abgeholt hat. Aber auf die Art und Weise, wie es Mausritter macht... Hat es mich extrem abgeholt und deswegen leite ich das auch morgen zum ersten Mal online. Bin sehr gespannt, wie das funktioniert, weil sie ja eigentlich schon sehr viele haptische Elemente hat, aber da haben andere Leute schon fleißig gebastelt und ich
0: hoffe, es wird klappen. Die nächste Frage ist entweder kurz oder lang, ich weiß noch nicht. Dungeons and Dragons wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Was glaubt ihr? Wie wird Rollenspiele in weiteren 50 Jahren aussehen? Markus.
1: Was, glaube ich, nicht passieren wird, glaube ich jetzt, ist, dass Rollenspiel grundsätzlich ja nur mehr so mit Augmented Reality, Virtual Reality verschmelzen wird. Also die ganzen Sachen, die wir uns immer fantasiert haben, glaube ich, die Technik ist ja eh schon da oder sehr viel davon ist da. Aber je mehr Primporium darum, desto weniger macht es mir zumindest Spaß. Also das ist auch so das Thema Medienzukunft. Ich glaube, Rollenspiel wird wie das gute Buch oder die Vinylplatte ein analoges Ding sein, was Leute genießen, um aus der digitalen Welt rauszugehen. Ich glaube, es wird nach wie vor ein Nischenhobby sein und ich glaube, es wird nach wie vor so sein, dass gerade die Indie-Design-Welt ganz vorne mit dabei sein wird, um Innovationen, jeglicher Art technische Innovationen, Online-Innovationen auszunutzen, um einfach ihre Spiele an den Mann und die Frau zu bringen und dass da eher noch viel interessante Dinge passieren werden, so wie es Kickstarter gemacht hat, so wie es Desktop-Publishing gemacht hat oder PDF-Shops. Glaube ich, ich sehe das jetzt natürlich nicht, dann kann ich sagen, was es ist. Aber ich bin sicher, die Art, wie wir zu Rollenspielen kommen, wird sich noch einmal, dreimal verändern. Die Art, wie wir dann gemeinsam am Tisch spielen, weiß ich gar nicht. Ich finde, das ist jetzt 50 Jahre ziemlich stabil geblieben, von der Herangehensweise her, mit den ganzen Dingen, die wir hier immer sprechen, bezüglich, wie anders erzählen rollenspiele ja doch sind. Aber ja, nein, ich glaube, es wird in 50 Jahren definitiv immer noch Leute geben, die D&D spielen wie vor 100 Jahren dann.
0: Ich bin gar nicht so weit weg von deinem Take. Ich glaube, wo ich so ein bisschen eine andere Perspektive habe, ist meine Vermutung ist, dass die Mainstream-Popularität von Rollenspielen mehr mit dem Thema Online und Computer mergen wird. Also ich weiß jetzt nicht, ob es die VR-Brillen sind, aber die Tatsache, dass Baldur's Gate so ein riesengroßer Erfolg war und Wizard selbst sagt, sie haben einfach viel mehr Return of Investment, wenn sie ein Spiel wie Baldur's Gate machen. Das als, als Computerspiel ja auch vollkommen ohne D&D auskommen könnte, aber durch die D&D-Brand besser funktioniert. Ich glaube einfach, das ist so ein bisschen eine Zukunft. Also es wird eine Form von Rollenspielen geben, die primär online passiert, die ganz viel Arbeit den Leuten abnimmt und mehr so ein, ich kann mich hinsetzen und es erleben und berieseln lassen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das Thema AI noch mit hineinspielt, dass also einfach viel sozusagen Content generiert wird, ohne dass jetzt Leute im an Arbeit hineinstecken müssen. Also ich glaube, das wird ein Ding sein. Das wird auch das Mainstream-tauglichere Ding sein, wohingegen die Pen and Paper-Schiene, gebe ich dir auch vollkommen recht, immer irgendwie so als Alternative zum Online-Spiel bleiben wird, weil das Erlebnis mit Leuten am Tisch einfach ein anderes ist. Und ich glaube, dass diese Schiene auch immer mehr Indie wird und dass D&D sich immer mehr aus dem Pen Paper zurückziehen wird. Oder zurückziehen. Aber es wird halt ein immer nischigerer Teil von D&D werden. Und ja, es wird sicher Leute geben, die Spaß haben, in 100 Jahren Rollenspiele am Tisch zu spielen. Also 100 Jahre nach der Erfindung von D&D. Und es wird sicher Leute geben, die gerne Rollenspiele online spielen. Das wird sich einfach meiner Meinung nach mehr auseinanderdröseln. Und dementsprechend werden sich die Rollenspiele, die für den Tisch konzipiert sind, auch mehr auf das fokussieren, was am Tisch spannend ist. Und das ist halt weniger Simulation von Monsterkämpfen.
1: ja. Ja, es ist sehr interessant, dass es solche Bewegungen auf und ab und hin zum Digitalen und weg vom Digitalen auch schon ein paar Mal gegeben hat in unserer Szene. Also ich kann mich wirklich gut erinnern, wie World of Warcraft, also einfach mal ein paar Jahre, einige Prozent der Leute aus dem Hobby rausgezogen hat, weil sie gesagt haben, ja, wenn ich Lust habe ein Ray zu machen oder einen Dungeon zu erkunden, dann ist es eigentlich viel cooler mit Video und da kann ich doch noch mit meinen Freunden und bla. Also ich war da zwar nicht dabei, aber es gab diesen Trend und dann hat die Indie quasi versucht, diese Erfahrung mit die Indie 4 auf den Tisch zu bringen und das war ein riesiger Misserfolg und sie sind zurückgekehrt zu alten Werten, würde ich mal sagen, mit die Indie 5 mit ein bisschen in regeltechnischer Innovation und Einfluss von Indie-Rollenspielen dabei und das hat sich extrem bewährt. Also Ja, wird spannend sein. Vielleicht gibt es noch ein paar Mhm. Mal diese Wellenbewegung. Absolut. Rike fragt, welches seltsamste, lustigste oder überraschendste Regelwerk oder Abenteuer hat euch in letzter Zeit erstaunt?
0: Bei mir ist es Women are Werewolves. ein Auch wieder kartenbasiertes Spiel. So ein bisschen in der Linie von For the Queen. Also man hat so Karten mit Fragen drauf, die man beantworten muss. Aber es ist mechanisch dann doch um einiges anders als For the Queen. Und ist, also warum es mich überrascht hat, ist, ich habe mir gedacht, das ist so ein Pick-me-Up-Spiel. Du gehst mal wieder durch die Regeln gemeinsam durch. Du musst dich vorbereiten. Du kannst das in einem relativ kurzen Zeitraum spielen. Das Thema klingt gut. What's not to like? Und was mich dann überrascht hat, ist, wie unglaublich intensiv es dich hineinführt und dir gar keine andere Wahl lässt, als dich mit Queer Identity zu beschäftigen. Und das macht es richtig, richtig gut, finde ich. Und ja, deswegen... Es hat mich überrascht, wie gut es das macht und deswegen, du warst begeistert davon.
1: Meine Erfahrung ist ganz frisch. Ich habe das Spiel zwar noch nicht gelesen, außer den Titel, weil es gerade erst auf Kickstarter gekommen ist, aber bei, für mich ist es Jukebox, das Karaoke-Musical-Rollenspiel. Selten hat mich etwas so dermaßen abgeholt seit World of Wrestling. Also ich freue mich schon sehr auf äh, laute und absurde Rollenspiel-Moment. Ich hoffe, es ist gut. Okay, ich hoffe nicht, dass ich dann in zwei Jahren da sitze und sage, Jukebox. Ich habe mich so gefreut, aber...
0: Bist du mit deiner Übersetzung schon beim Kickstarter dabei? Ja. ja.
1: Na, wie gesagt, ich würde es gerne vielleicht vorher mal spielen. Aber ja, ansonsten, ja, natürlich, werde ich mich äh, schamlos andienen. Na ja, gut. Geronimo fragt, welche Momente haben für euch das Rollenspiel neu definiert? Wir haben alle so Momente, Erlebnisse, Erkenntnisse, die das Hobby für uns auf den Kopf gestellt haben, bzw. weiterentwickelt haben. Wäre gespannt, was da eure prägenden Erlebnisse waren.
0: Auch große Frage. Ich würde Teil davon haben wir auch wieder in, in einer vergangenen Podcast-Folge abgehandelt, aber ich würde es jetzt mal runterkondensieren. Auf Dread war für mich das Spiel, das mich ganz klar aufmerksam gemacht hat darauf, dass... Fragen stellen so wichtig ist. Und ich halte mittlerweile Fragen stellen für eine der wichtigsten Kompetenzen im Rollenspielen. Egal, ob du storylastige Indie-Games spielst oder D&D spielst. Du kannst jedes Rollenspiel besser machen, wenn du gut Fragen stellen kannst. Des Weiteren ist es so ein bisschen die Philosophie von PBTA im Allgemeinen. Also ich mag einfach ganz, ganz, ganz vehement diesen, also meine, die die große Erfindung, die PBTA gemacht hat, ist, dass es narrative Punkte in Mechanik verpackt hat. Das heißt, also wir haben für die Mechanik nicht einen Auslöser, der heißt, ich als Spielleitung oder ich als spielende Person entscheide, dass ich jetzt irgendetwas tue, was die Regeln braucht, sondern das, was die Geschichte tut, entscheidet, ob es diese Regel braucht oder nicht. Und dann ist die Regel, die Mechanik auch maßgeschneidert auf das, was in der Geschichte passiert. Geht meiner Vorstellung davon, wie Rollenspiele funktionieren sollten, ganz, 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 ganz ganz stark entgegen. Und im Speziellen innerhalb von PBTA ist es für mich tatsächlich Car von Brindlewood, weil nämlich die für mich das erste Mal die Formel geknackt haben, wie schreibe ich ein Abenteuer für ein PPTA-Spiel, das angenehm und einfach zu verwenden ist, wo ich als Spielleitung wenig Aufwand damit habe und das auf zwei Seiten passt. Weil Dungeon World hat das ja auch schon versucht, aber für mich hat Dungeon World mit den Fronten und den Abenteuern, die da gepublished worden sind, hat mich eher so ein bisschen an ein Oldschool erinnert und ich musste viel lesen, mich für Bäure vorbereiten und solche Sachen. Und da hat Craft von Brindlewood einfach für mich das perfekte Abenteuerformat geliefert Und ich finde einfach, dass Spiele, die mir genug Guardrails geben, um meine Kreativität zu steuern, und das ist sowohl, wie spiele ich das Spiel, als auch, was kann die Story sein, einfach super wertvoll. Die machen für mich das Spielerlebnis meistens spannender als Sachen, die einfach nur vollkommen blank canvas macht, was auch immer ihr wollt, sind. Und das Dritte ist Spiele, die viel Erlebnis in wenig Raum liefern. Also das ist so so ein subtileres Ding, das mir im Laufe der letzten Jahre bewusst geworden ist, Gut gemachte Spiele sind Sachen, die in einer Zwei-Stunden-Session ein ganzes Feuerwerk an Story liefern können mit Anfang, Mitte und Ende und sitzt nach den Zwei-Stunden und sagen, bist du depper, da ist es jetzt abgegangen. Und es gibt ganz viele Spiele, die diese Form von Geschwindigkeit einfach nicht haben, wo du in Wirklichkeit 40 Stunden brauchst, bis du dieses, diese Menge an Story drin hattest. Und ich mag es einfach, wenn Spiele dieses Erlebnis in, in kurzen Zeitraum liefern können.
1: Dann hat immer noch eine ganz fiese Frage. Er stellt euch vor, ihr könntet ein beliebiges Rollenspiel real werden lassen. Das heißt, unser Planet würde plötzlich nach den Rollenspielregeln Eigenheiten leben. Welches Rollenspiel und warum?
0: Da gebe ich jetzt dann gleich an den Markus weiter, weil meine Antwort auf die Frage ist, ich habe Angst vor der Frage. Ich, ich wüsste echt nicht, was meine Antwort wäre, aber ich glaube, der Markus hat eine Antwort.
1: Ja klar, es gibt schon eines, nämlich World Wide Wrestling. Es funktioniert genauso wie Wrestling in unserer Welt und wir müssen auch nichts dran ändern, ja. Und ist auch nicht fake. So, gehen wir zu weiter zur nächsten Frage. Waldemar hat noch spät was eingeschickt, nämlich, was waren eure Brettrollen-Videospiele des Jahres 2023 unabhängig von der Ersterscheinung? Gibt es Geheimtipps? Ich habe ein großartiges Spiel entdeckt auf Empfehlung von mehreren Leuten. Erster war Stefan, der mir das empfohlen hat, Chance of Senar. Das ist nämlich ein Indie-Rätsel-Videospiel, wo du mehrere Sprachen entschlüsseln musst. Es ist quasi der Turmbau zu Babel als Mystery-Übersetzungsspiel. Und ich fand das großartig und habe das frenetisch durchgespielt. Ich am liebsten noch mal das erste Mal spielen, aber ja, geht nicht. Und die anderen beiden Indie-Hits, die ich gespielt habe, waren Inscription. Ein sehr überraschendes, vermeintliches Kartenspiel. Auf der Playstation habe ich das gespielt, was dann zu etwas ganz anderem wird, aber ich werde es nicht spoilen. Und Dredge habe ich auch gespielt. Ein gruseliges, cthulhuides Angelspiel. Ja, das ist wirklich so... Und jetzt Das war nicht mehr 23, sondern zu Weihnachten hat mir das die Natascha geschenkt, habe ich Deathloop gespielt, was sehr ähnlich ist oder angelehnt ist und auch so, glaube ich, offiziell mittlerweile in der Welt spielt von Dishonored. Und ich habe das schon wieder timey-wimey mit sehr viel Spaß durchgespielt und fand das total innovativ, wie man eine Einschränkung Theoretische Einschränkung, dass du nur eine beschränkte Anzahl von Maps hast sozusagen und immer wieder auf diese Maps zurückgeschickt wirst, dann zum Prinzip dieses Spiels machst, indem du halt immer wieder in verschiedenen Zeiten und mit demselben Tagesloop da hineingehst. Sehr cooles Spiel, finde
0: ich. Ja, meine Antwort ist deutlich kürzer und nimmt auch schon eine spätere Frage voraus, wie kriegt ihr das alles unter in eurem Leben, indem man wenig andere Hobbys hat. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, kein einziges neues Brettspiel gespielt, und ich habe auch nur ein Computerspiel wirklich untergebracht und das war Zero Rise and Zero Dawn. Das hat mir viel Spaß gemacht, war gut, war eine Empfehlung von Markus. Das war es auch schon wieder. Mal schauen, ob ich dieses Jahr auch ein Spiel unterkriege.
1: super Überleitung zum Thema Persönliches. Eure Lieblingssongs im Jahr 2023? Lieblingssongs, Harald. Shoot.
0: Ja, ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin kein Musikmensch. Ich höre Musik nicht gezielt oder regelmäßig oder sonst irgendwas. Das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, dass ich während der arbeiten gern so Lo-Fi-Music laufen lasse, weil das für die Konzentration förderlich ist. Aber ansonsten passiert mir Musik eigentlich nur, weil ich, keine Ahnung, im Auto sitze und das Radio läuft oder so.
1: Dann übernehme ich jetzt die Antwort. <lacht> Danke Spotify Wrapped, ja. Ich habe da genaue Daten dazu. Eindeutigerweise habe ich ein neues Musical gesehen, als ich nach London gereist bin heuer. Und das war The Book of Mormon und der Song You and Me. Den habe ich sehr oft gehört. Ich mag es auch, wenn Songs Stories erzählen und coole Texte haben. Das gilt auch für alle anderen Songs hier. Ich mochte sehr zum Beispiel Unsere Bank von Provinz und Danger Dan. Ich mag auch sehr gern deutsche Texte. Ich habe das Gefühl, dass der Song hat so eine irgendwie rohe Emotionalität mag ich sehr. Oder auch sehr, sehr Indie, glaube ich, die Papierfliegerfrau von Nun flog Dr. Bert Rabe. Einfach ein sehr schlauer Text und irgendwie auch, ja, hat mich emotional abgeholt. Wenn ich mich so richtig alt machen möchte, dann höre ich Greta von Fleet und deren Song Meeting the Master, weil es halt eins zu eins wie Led Zeppelin aus den 70er Jahren klingt und aus der Zeit, als ich geboren wurde und die Musik, die meine Brüder, älteren Brüder gehört habe und ich finde es irgendwie ja cool, dass es auch Leute gibt, die neue Musik machen, die aber ganz wie alte Musik sich anhört. Mag ich.
0: Die nächste Frage ist dann, glaube ich, schon ein bisschen reichhaltiger bei uns beiden, nämlich hört ihr selbst noch gerne Podcasts, wenn ja, welche? Ja,
1: ja natürlich viele. Da habe ich jetzt nur eine Top-3-Selektion gemacht. Also einer der Podcasts, den ich seit am längsten, glaube ich, höre, ist Kermit and Mayors Take. Also früher war das BBC, da, die haben sich noch privatisiert, das ist ein Filmpodcast mag ich sehr. Dann zum Thema Serien habe ich angefangen tatsächlich heuer den, den Podcast serienweise. Die haben einen Output, das geht auf keine Kuhhaut, also ich, aber ich glaube, die sind im beruflichen Bereich auch da tätig. Und ansonsten höre ich wahnsinnig gerne so abgeschlossene Doku-Podcasts wie zum Beispiel Hui Bono What the Fuck Happened to Ken Jebsen und viele andere, einige auf deiner Liste auch.
0: Ja, ich hatte 2023 ganz so das Jahr von Story-Driven-Podcasts, wahrscheinlich auch nicht weiter überraschend, und habe da einige entdeckt, die mir viel Freude gemacht haben, allen voran Articles of Interest, da geht es um Mode, Kleidung und solche Sachen. Cautionary Tales, mein Binge-Podcast dieses Jahr, habe ich dieses Jahr entdeckt und alle gefühlt 400.000 Folgen nachgehört. Richtig gut gemacht. Und jetzt ganz neu entdeckt, da gibt es leider erst fünf Folgen davon, aber auch die schon durchgebinged, Sounds Gay. Stories über audio things From Queer People klingt gut muss ich reinhören ja so wir kommen zur
1: wichtigsten Frage Harald und Richtig. ich glaube nur der Tim wird diese Frage so lange stellen bis es soweit ist und es dann 3 bis sechs Käsekuchenwettbewerb gibt wer macht den besseren Käsekuchen Harald oder Markus Tim natürlich Tim auf jeden Fall der Cake Off steht aber noch an aber ich werde nächste, es ist ungelungen, ich werde nächste Woche, steht auf dem Plan, einen Cheesecake machen, weil Natascha nächste Woche Geburtstag schickt dir liebe Juhu. Wünsche. Ist noch zu früh.
0: Aber Markus, das hältst du von der Idee, wenn wir auf der Con ein Great Brindle Bay Bake Off Szenario in Live mit Cheesecake backen machen?
1: Ja, ich habe schon so viele Verantwortungen, aber ja, <lacht> auf jeden Fall. Lieber nächste Frage, <lacht> Punktbildfrage. Wie bekommt ihr das alles, was ihr macht, unter einen Hut? A.K.A. Real Life, Familienleben? Frage für einen Freund. Ich fange mal an. Das eine ist, also meine Kolleginnen in der Arbeit fragen mich das auch oft, weil ich dann sage, ich habe das gemacht und ich habe das geschaut und ich habe das angehört. Und also die die Sache ist, ich verstehe die Frage nicht ganz, weil aber das, das ist sozusagen auch eine sehr, sehr individuelle Geschichte, weil wenn ich mich ablenken möchte, wenn ich mich entspannen möchte, dann arbeite ich was anderes. Also dann arbeite ich etwas, was für mich ist. Und dann kann zum Beispiel ein Podcast schneiden, ungelogen, super entspannend sein für mich, weil ich bin im Flow, arbeite ich schnell, da arbeite ich konzentriert und das hilft natürlich auch dabei, dass du diese Sachen in der Zeit unterbringst. Das heißt, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, in den acht Stunden Freizeit bringe ich sehr, sehr viel unter und es hat natürlich auch einen Vorteil, dass meine Kinder nicht mehr klein sind, sondern Zumindest eins davon mittlerweile so richtig offiziell erwachsen und brauchen mich halt auch nicht mehr, sodass ich Zeit habe für alle möglichen Dinge. Und ich schaue kein lineares Fernsehen, das hilft auch.
0: Ja, da würde ich sogar mich an eins von den Dingen anschließen, die der Markus gesagt hat. Wenn man das Glück und Privileg hat, primär Sachen machen zu können, die mehr Berufung als Beruf sind und sagen die Sachen, meiner Meinung nach die Sachen, gut abwechseln kann. Also das ist ein so ein bisschen so eine Sache aus, ich habe einfach viele Projekte in meinem Leben, die Spaß machen, die Energiegeber sind, die also nicht einfach nur, oh mein Gott, ich muss das jetzt noch machen, wie schrecklich ich will nicht, sondern sie so, uh, uh, wow, ich kann mich jetzt hinsetzen noch einen Podcast aufzeichnen. Und wenn man davon quasi ein paar in seinem Leben hat, die man dann einfach abwechseln kann, dann ist die Abwechslung einfach auch was Inspirierendes. Also wenn ich jetzt in all meinen Projekten immer das Gleiche machen würde, dann wäre es irgendwann einfach, wäre es einfach nicht mehr so der Energiegeber. Aber es ist so, Keine Ahnung, zwischen ich mache einen Podcast und gehe dazwischen auf Kaffeeseminare und ähm, dann habe ich die Arbeit, die auch nochmal ein anderes Thema ist. Also wenn die Sachen sich abwechseln und du nicht acht Stunden am Tag nur in ein Ding hineinsteckst, dann kann sich das alles gegenseitig befruchten. Dann können das gute Energiegeber sein und dann kriegt man einfach auch viel unter und dann ist es halt auch einfacher, dieses Konzentrierte und über einen längeren Zeitraum an etwas oder an mehreren Dingen arbeiten. Und das andere, und das habe ich wirklich in der Pandemie gelernt, ist, lerne dein eigenes Pacing kennen, lerne deinen eigenen Rhythmus kennen zwischen Aktivitätsphasen und Pausephasen. Das heißt also, einfach zu wissen, wie viel Menge an Ruhe oder was auch immer brauchst du, wie viel Menge an Menschen brauchst du, wie viel Menge an äh, Tennisspielen oder Meditation, was auch immer. Ja. Such dir die Dinge, die dir Energie geben, Finde heraus, was der Rhythmus ist, um zwischen Energiegebern und Sachen, wo du Energie hineinsteckst, abwechseln zu können und dann finde irgendeinen Weg, das in dein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und ich weiß, dass das jetzt super, wie soll ich sagen, nach Platitude klingt, weil ganz viele Leute in Lebenssituationen stecken, wo sie das nicht machen können. Das wäre auch so der Schlussteil meiner Antwort gewesen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie der Markus mit Kindern dieses Leben auf die Reihe kriegt. Dass ich keine Kinder habe, um die ich mich primär kümmern muss, macht einen Unterschied dafür, wie ich meine Zeit einteilen kann und wie ich diese Sachen alle hinkriege.
1: Aber ein kleiner Aspekt noch dazu, ich bin ins Rollenspiel so richtig, also sozusagen in die Rollenspielszene, ins Hobby würde ich mal sagen, ich habe sehr lang, sehr viele Rollen gespielt, aber so richtig eingestiegen an dem Punkt, als ich kleine Kinder hatte, um mir selber egoistisch einen Abend alle zwei Wochen zu gönnen, wo ich sage, das gehört mir, da gehe ich weg, da leite ich Rollenspiel, da bin ich absolut im Flow und weg von allem und das hat mir sehr gut getan. Und das war dann eben auch keine keine Pflicht, sondern das war eben genau das, was was ich für mich gemacht habe. Ja, aber klar, es gibt kein Patentrezept und ich ich glaube, sowas wie Podcasten oder Schneiden fällt mir halt auch sehr leicht. Und das ist halt so eine Sache von, da habe ich eine Affinität dafür, was anderen schwerfallen würde und ich kann dafür andere Dinge überhaupt nicht und schiebt die mein halbes Leben vor mir her. Ja, das sind halt Menschen unterschiedlich.
0: Ja, jetzt haben wir noch eine eigene Sektion an Fragen, oder? Ja, die Waldemar-Sektion. Richtig. Gut, die, also, die wir Markus, dieses Jahr 50 was, was für eine Form von hin. Ritual Magic hast du betrieben? Was? <lacht> was für eine Form von Ritual Magic hast du betrieben? Ich? Was? Warum? Na, wegen deinem 50. Geburtstag, der zusammenfällt mit D&D. Ja,
1: ich glaube ja... Also eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass es keine Zufälle gibt, aber es ist natürlich eine schöne Story zu sagen, dass dasselbe Jahr mich und DD hervorgebracht hat. Und ich behaupte einfach, das gehört jetzt einfach zusammen. Und wenn du noch dazu nimmst, das Scary Gygax, warum hat er so einen komischen Namen, weißt du das? Er stammt von Schweizer Einwanderern, <lacht> natürlich, ja. Und hat nach auch im Lake Geneva gewohnt. Das heißt, ist es ja, es gehört alles zusammen. Das ist, das ist die 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 Schweiz Rollenspielphalanx
0: ja Kein Rollenspieler in der Schweiz, jetzt wissen wir es.
1: So, ähm, die noch eine Musikfrage. Frage, war, Frage, ich ein Genre höre die gern, ja, ja. aber. Ja, mache ich nochmal. Also, mein Musikgeschmack ist ein Riesenchaos. Wenn man meine Favorites-Liste auf Spotify durchhört, dann ist es wirklich wild. Ich mag wirklich Songs mit guten Texten, ich mag gern innovative Musik, ich mag aber auch. Quatsch, der einfach lustig ist. Ziemliches Durcheinander. Also sowas wie Faith No More mag ich, habe ich schon erwähnt, System of a Down. Mag aber auch Musicals. Kitschiges Zeug. Macht lustiges Zeug wie Bo Burnham. Ja, wild durcheinander.
0: Die nächste wäre dann, welche Videospiele wecken in euch nostalgische Gefühle? Würden eure Augen aufleuchten lassen und würdet ihr gern mal wieder spielen?
1: Ja, ich, das ist nicht theoretisch. Meine Kinder haben wir zu Weihnachten einen C64-Emulator geschenkt, sodass ich jetzt tatsächlich über Weihnachten Whizball, Paradroid und California Games gespielt habe, was genau die Antwort auf diese Frage ist.
0: Ja, lustigerweise ist es bei mir auch C64, nämlich, bei einer ist das quasi der Super Mario-Klon.
1: War ja Und wie klonig dieser Klon ist, ja, als ich es jetzt nochmal angeschaut ja. habe.
0: <lacht> Voll. Ich habe das damals als, als Kind überhaupt nicht gecheckt, aber... Nee.
1: Irgendwie, keine Ahnung, in meinem Umfeld hatte tatsächlich niemanden Nintendo, ich weiß gar nicht warum. Hast du noch weitere Hobbys neben dem Rollenspiel, Podcasting, Käsekuchen etc.?
0: Ja, ich glaube, so ein, zwei Dinge machen wir noch so nebenbei. Bei mir sind es eher solche Sachen wie, ich habe so als größeres Hobby nebenbei noch Filme machen. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Kaffee, Schrägstrich und oder Cocktails und letztes Jahr dann noch was begonnen, das mich vielleicht 2024 als neues Hobby begleiten wird, nämlich die Ausbildung zum Rettungssanitäter. Mal schauen.
1: Die wird auch nicht fad, gell?
0: Nee.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen banaler. Ich schaue nur Filme an, aber sehr gerne im Kino. Soll jetzt auch wieder ein bisschen mehr werden. Außerdem singe ich gerne, habe ich vorher schon verraten beim Rollenspiel. Gerne gerne laut, manchmal richtig, manchmal falsch. Und Wrestling ist natürlich auch ein, ein Hobby geworden mittlerweile, ein bisschen Zeit reingeht und um wo ich auch gerne Live-Events ansehe. Letzte dann
0: Frage. Ist unsere letzte Frage noch, was sind eure guilty pleasures?
1: Ja, was für eine Frage, Waldemar. No guilt in pleasure, <lacht> grundsätzlich. Also ich meine, grundsätzlich ist Wrestling schon ein bisschen guilty pleasure. Also jedes Mal, wenn ich das erzähle, wenn mich die Leute anschauen, fällt ihnen oft schwer, mich die Person Markus und das Hobby Wrestling irgendwie auf einen Nenner zu bringen, aber es ist halt auch ein bisschen albern, aber trotzdem schön. Und ansonsten, ja, geht so. Ich habe, ich schaue eigentlich gar nicht so viel Trash TV, außer Is it Cake auf Netflix, was ich jedem empfehlen möchte, großartige Serie, wo es um realistische Cakes geht. Und und dann, <lacht> Natascha schreibt lügt nicht. Und jetzt habe kürzlich Natascha und ich die schwedische Version von Love is Blind angefangen. Das ist ordentlicher Trash-TV, wo Leute sich verloben, bevor sie sich zum ersten Mal sehen, nachdem sie nur miteinander gesprochen haben. Natürlich ganz echte Hochzeiten und so. Und in Schwedisch ist es sehr spaßig, weil da lernt man auch noch ein bisschen Schwedisch.
0: Ja, also ich tue mir mit der Frage auch schwer, weil Grundlegend einerseits so richtig trashiges Zeug kommt in meinem Leben wenig vor, weil selbst für nebenbei schaue ich dann lieber irgendwelche, keine Ahnung, Tutorial-Videos, um was Neues zu lernen über Audioschnitt oder so ein Plätzchen. Vielleicht noch am ersten sowas wie Tiny House-Sendungen, so schnell mal ein 15-Minuten-YouTube-Video, während man isst. Aber ich finde einfach, Pleasure gehört zum Leben sehr, sehr wichtig dazu. Das ist auch der Grund, warum man dann viel auf die Reihe kriegt, weil man auch viel Gelegenheiten nutzt, um sich das Leben schön zu machen. Ja, entsprechend. No Guilty with Pleasure.
1: Um nochmal Tim Minchin zu zitieren, dessen Musik ich auch sehr mag und dessen Texte, der hat mal gesagt, wenn sowas wie Love is Blind schauen ein Guilty Pleasure ist, dann hast du sehr niedrige Standards sowohl für Guilt als auch für Pleasure. Und das stimmt. Hey, danke für eure Fragen. Es war wirklich witzig, ja, auch ein bisschen das eigene Ego ein bisschen zu pinseln und uns hier ausbreiten zu können. Ich hoffe, es war trotzdem interessant, auch wenn wir zwei vielleicht nicht so interessant sind wie sonst die Themen unseres Podcasts hoffentlich.
0: Genau, was Markus sagt.
1: (lacht) Wo ist Karl? Karl ist nicht mit mir im Raum, damit er nicht ähm, auf die Aufnahme kommt, aber Karl geht es hervorragend. Er hat jetzt die neue Angewohnheit, am Abend, immer am Abend, wenn wir Zähne putzen gehen, auf dem Badewannenrand seinen eigenen Schwanz zu jagen. Das ist so das Hobby von Karl ist übrigens unser schwarzer Kater.
0: Bis zum letzten Satz habe ich mich gefragt, ob es euer Staubsaugerroboter oder die Katze ist. <lacht> <lacht> Gut, also dann vielen Dank. Alle weiteren Fragen, die ihr noch habt, machen wir dann einfach auf der nächsten Con. Dann gerne auch persönlich bei einem Bier oder so.
1: Ja, genau. Also es gibt wieder ein Live-Con im. Sommer in Wien. Weißt du das Datum gerade auswendig, Harald?
0: Es ist 23. bis 25. August. Sehr gut.
1: Also seid dabei. Wir werden dann bei Zeiten die Tickets ausloben und das Prozedere verbreiten und stellen dann auch etwas auf die Website. Also wir freuen uns, euch zu sehen. Viel Spaß noch auf der Online-Con. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Genau.